0: sofa -Gebabbel. Herzlich willkommen bei unserem Sofa-Gebabbel. Heute habe ich zu Gast hier auf unserem roten Sofa Lars Kauer vom Wächtersbacher Judo-Club. Genau. Hallo, grüß dich. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Äh, man sieht es dir an. Äh, du bist leidenschaftlicher. Ja, wie sagt man? Bei Judo gibt es ja. ist ein Judo-K. Ganz ja. klassisch, ganz einfach. Und der, der Judo macht, das ist der Judo, wie nennt man die? Also das sind die judo -Cars. Die judo Die ja? Ja,
1: genau. ja, Das heißt, du bist ein judo -Kar. Ich bin ein klassischer judo mit meiner Arbeitskleidung gerade, Dienstkleidung. Richtig. Also man sagt nicht Judo-Kämpfer,
0: sondern judo -Kar. Und ähm, wenn man sagt Judo-Kämpfer, da würde ja, glaube ich, fast schon ein falscher Ansatz drin stecken, weil Judo ist ja eigentlich gar
1: keine Kampfsportart, ne? Nee, ist eigentlich eine Selbstverteidigungssport, Kampfsport, also schon Kampfspor da, oder? Es geht eigentlich eher um das Thema Selbstverteidigung, also nicht aggressiv irgendwie nach vorne, sondern das zurücknehmend heißt ja eigentlich der sanfte Weg übersetzt. Judo heißt ja der sanfte Weg. Okay, ja.
0: das ist schon äh, die erste Erkenntnis dieser okay. Episode vom sofa -Gebabbel, Judo, der sanfte Weg. Genau. Wenn ich mir aber vorstelle, wie ihr euch auf die Matte flackt, äh, hat wenig mit sanft zu tun. Sanfter weh ich aber trotzdem, weil...
1: Ja gut, das ist mir gelernt. Also wie gesagt, wir fangen ja an, die Kinder oder Jugendlichen, die mit dem Sporting sind, das tut denen ja nicht weh. Also man ja. lernt das ja einfach. Deswegen, auf die Matte werfen, ist ja nichts Schlimmes. Man muss ja nur wissen, wie man fällt. Und das lernt man ja von klein auf. Deswegen ist es auch ganz wichtig, es gibt erstmal, also man fängt ja nicht in der Weltklasse an, sondern man fängt ja immer klein an. Und dann muss man lernen, wie falle ich, damit ich mir auch nicht weh wehtue oder wie tue ich meinem Partner nicht weh. Weil es ist ja immer so, das ist ja auch obwohl es eine Einzelsportart ist, ist ja eine Teamsportart, ich kann ja ohne meinen Partner kein Judo machen. Das funktioniert ja nicht. Okay. Ja, ich brauche ja immer einen Partner, ich brauche ja einen zweiten mindestens oder mehr dazu, ja.
0: Okay. Ja, und
1: ja. dem muss ich natürlich, darf ich auch nicht wehtun, weil sonst habe ich keinen mehr. <lacht> das, ja, das, ist so, also. das
0: ist ein brillanter Ansatz. <lacht> ja,
1: Stimmt. Das, und, und, und das lernt man relativ. Gerade Kinder lernen das ja sehr schnell. Das ist die Anfänge ja. durch Rollen und Spielen. Wie werfe ich mich hin? Und das tut
0: er Ja, das ist eigentlich stark, weil ich glaube mit Judo, könnte es sein, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ähm, verbinde mit Judo halt irgendwie eine Form von äh, die Balche sich. Ja? Man hat irgendwas im Kopf mit äh, Selbstverteidigung, ja, aber es gibt ja noch andere Dinge. Ne? Und irgendwie so sanfter Weg und äh, partnerschaftlich und ich muss auch auf den Partner achten, sonst habe ich keinen mehr. Da merkt man schon, äh, da steckt ja viel mehr Spaß. Sportlichkeit drin als äh, Kampf, hat ja. wahrscheinlich auch was mit der Gründung zu tun, 1882, Chigoro Kano Chigoro und Kano. der war ja Pädagoge, genau. ja, also wir reden ja hier nicht von einem, von einem äh, was weiß ich äh, Offizier, ja, von einem, der sagt, äh, wir machen hier japanische Kampfkunst äh, vom Feinsten, mhm. sondern es ist ja ein pädagogischer Ansatz dahinter. Genau. Ne? genau. Ja. Okay, und äh, den verfolgt ihr mit dem Wächtersbacher Judo-Club. So heißt ihr genau. äh, in
1: Wächtersbach-Zeit. Wann habt ihr euch gegründet? 1970 haben wir uns gegründet. Ja, also es wurde gegründet durch den damaligen Gründer Karl-Heinz Marsberg. Damals noch auch in Leisenwald, an der Ortsteile von Wächtersbach, oben auf der Platte. Ja, damals in der alten äh, Schule, auf Betonboden, ein alten Matten hingelegt. Also <lacht> da hat das Fallen <lacht> sicherlich auch nochmal wehgetan. weh ja. Ja, ja heutzutage mit den schwanzigen Sportböden und im Untergrund, ja, ja. Alles, alles nicht mehr so. Ja. ja, wurde damals da oben gegründet. Am Anfang in der ersten Gruppe waren so vier, fünf Kinder regelmäßig da. Karl-Heinz der Gründer, hat damals im ersten DOC in Frankfurt Judo gemacht und hat hier keine Partner gehabt. Und irgendwann kam er und sagte: komm, dann gründen wir selber hier einen Verein. Okay. Und natürlich, er hatte drei Kinder und da waren in Leisenwald noch so ein paar weitere Kinder in dem gleichen Alter, die immer so rumgerauft sind und so weiter. Und dann hat er gesagt, komm, mit denen fange ich mal an. Und somit hat er den Verein damals gegründet, eigentlich 1969, bis das dann aber alles durch war, angemeldet war in den Satzungen und so weiter, was man alles da braucht. Ja. Man braucht ja auch gewisse, damals schon gewisse Erwachsenen, die muss man erstmal finden. Ja. Hat er dann den Verein gegründet in Leisenwald, das ging dann zwei, zweieinhalb Jahre und irgendwann kam dann die, die Möglichkeit in Wächtersbach in der alten äh, 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 Turnhalle unten, die auch auf dem Schulgelände steht. Anzufangen, weil das auf dem Bord im Botonboden sind wir mal ganz ehrlich, dass irgendwann natürlich ja, das, ja, so tut das schon weh. Also, wir können das so viel lernen, wie wir wollen. Irgendwann gibt es auch da körperliche Grenzen. Ja, und ja, und somit ist der Verein dann so langsam entstanden. Eigentlich auf der Platte oben Jude Club Wächtersbach. Damals hieß es auch wirklich noch Jude Leisenwald. Okay. Und zwar bis 2000, ich müsste wirklich lügen, acht hieß der Jude Leisenwald.
0: Obwohl ich schon ewig in Wächtersbach trainiert habe, aber das hat man erst mal lange durchgehalten. Das hat
1: man ja? einfach lange gehalten. Da ja. war auch so eine Tradition entstanden und irgendwann ändert man so einen Namen nicht. Warum soll man den Namen ändern? Ja, ja, aber ja. mit dem neuen Demozil, das wir dann gebaut haben. Ihr habt ein eigenes äh, Vereinsheim in Wächtersbach. Wir haben ein eigenes Vereinsheim gebaut. Also Ich äh, bin Architekt vom Beruf her, Affinität. Und dann, wir waren Verein mal Mitte der 90er kippte das so da gab's, äh, waren all die Hierarchien da hat eigentlich nicht mehr geschafft junge Leute zu begeistern der Verein war ganz kurz vorm Kippen vom vom kaputtgehen und dann haben wir uns mit so ein paar Älteren zusammengetan und haben gesagt komm das ist unser Sport, wir wollen hier weitermachen, wir brauchen junge Leute und dann haben wir das versucht zu modernisieren und neue Themen, Schnupperkurse angeboten, andere Freizeitrandbedingungen und so weiter und da ging das steil auf und da hatten wir innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder 100 Aktive. Ja? Wahnsinn. Also haben wir gesagt, das passt, das funktioniert und wir kamen ganz schnell an der Grenze in der Sporthalle. Wir hatten nur zwei Trainingszeiten. In Wächtersbach ja, gibt es viele Vereine, die in die, oder auch, auch der Turnverein mit vielen Sparten, die überall die, die Hallen belegen wollen. Also es war immer ein großer Kampf. Mhm. Und mehr als zwei Trainingszeiten haben wir nicht bekommen. Ja, wir ja. waren aber schon in der, in der Landesliga unterwegs. Wir mussten mehr trainieren. Also mit, und dann waren wir teilweise in der Halle mit 80 bis 100 Kindern. Da Wahnsinn. kann man sich vorstellen, was dort ein Lärmpegel existiert. Ja, und dann ging das alles weiter. Und irgendwann kam über einen Vater von einem Vorstandsmitglied von uns, hier in, in, in Neudorf ist die alte Schule, da war äh, der türkisch-islamische Verein früher drin, die haben dann gebaut hier in Wächtersbach, das steht leer, wir haben das als Neudorfer Vereine angeboten bekommen, aber wir können das alle nicht realisieren, das wäre doch was für euch. Da haben wir gesagt, ja, gucken kann man mal, aber das hatten wir jetzt nicht vor, sondern wir hatten, waren immer im Kampf mit allen Vereinen, weitere Trainingszeiten zu bekommen. Ja, ja. Und, ja, aber dann haben wir uns das angeguckt und als Architekt habe ich mir dann ein paar Ideen überlegt und haben paar Und dann, das war 2006. Und dann mit dem damaligen Bürgermeister, Rainer Kretschmann, mehrmals diskutiert und so weiter. Weil wir reden ja auch von der Summe, das war für den Verein nicht, nicht stemmbar, das ist immer ganz ja, ehrlich ja, so, ein, ja, ja. so ein Projekt. Ja, und dann äh, ging die so weiter und äh, dann kam noch der gerade du Auf dazu, der Matthias, mit dem haben wir ja auch immer so ein bisschen Kontakt gehabt und so weiter. Und damals war dann die Idee, okay, warum eigentlich nicht mit zwei Vereinen so ein Projekt angehen. Und dann habe ich ein Konzept gemacht, einen Entwurf gemacht, Kosten hintergeschrieben, dann haben wir verhandelt. Es ging ja auch um Fördergelder vom Landessportbund und so. Und das haben wir dann mit beiden Vereinen zusammen realisiert, gemeinsam mit der Hilfe von der Stadt, ganz große Hilfe von der Stadt. Und ja. haben das in Eigenleistung, das ganze Gebäude umgebaut. Insgesamt kann ich ganz stolz sagen, 12.000 Arbeitsstunden sind da drauf gegangen. Ernamen, also Ich bin also da hauptsächlich der Steuermann, aber wir ja, sind ein Verein, der sehr, zum Glück auf sehr viele Erwachsene zurückgreifen kann. Wir haben es aufgrund des Spaßes, den wir haben im Verein. Ja. Ich habe geschafft, eine, eine Runde zu bekommen. Also ich habe immer bestimmt 50 Erwachsene, auf dich zurückgreifen kann.
0: Das ist schon großartig. Ja, das ist ja, Bombe. Ja. Ja.
1: Und, ja, und da und dann haben wir das in vier Jahren in Eigenleistung umgebaut, das Material wurde äh, großteils von der Stadt bezahlt, auch wir haben noch die Fördergelder ne? ja. und haben jetzt seit 2012, da war die offizielle Eröffnung, äh, ein eigenes Domizil, wo wir sieben Tage die Woche, 24 Stunden, wenn wir Lust haben, trainieren können.
0: Wahnsinn, in Wächtersbach-Neudorf. In
1: Wächtersbach-Neudorf, zwei Kilometer vom, Prinzip, vom Bahnhof entfernt, das ist eine ja. super Lage, sage ich jetzt mal. Am Anfang waren wir skeptisch, wir gehen raus aus der Stadt und sowas. Aber das war alles...
0: Macht überhaupt nichts. Heute wird jeder Gott nichts. weiß wohin gefahren. Früher, da sind wir noch selber in die Grundschule gelaufen. Ne? Heute gibt es keine Strecke mehr, die das arme Kind laufen muss. Ne? Ja, ja. Da kann man auch nach Neudorf zum Training fahren. Ja, zum Training ja. fahren also wie
1: gesagt, auch die Eltern. fahren. fahren Training also Training.
0: stark. Da habt ihr als Judo-Verein, die einen kämpfen um Trainingszeiten, die anderen äh, machen halt ihre eigene Halle. Ne? Finde genau. ich schon
1: großartig. Ja. War damals eben. sicherlich eine schwierige Zeit, sind wir auch ganz ehrlich, weil die Manpower haben wir natürlich dann mehr, mehr auf die Baustelle gezogen. Das war mhm. ja für einen Verein ein Riesending, Ja. Und haben nur noch... Mindestbereich an Trainer, da haben natürlich auch die Mitglieder leicht abgenommen. Ja, 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 man kann nicht alles bedienen. Irgendwann ist es ein Hobby,
0: ja.
1: ne, das ist ein Ehrenamt und da muss man gucken, dass man das alles bewältigt bekommt auch. Es gab ja Leute, die haben dann wirklich vier Jahre lang jeden Samstag dort gearbeitet. Jeden Samstag. Das ist schon krass.
0: Das ist wirklich krass. Aber so ein neues Domizil, klar, du verlierst ein paar Leute, ja, die sagen, okay, irgendwie läuft gerade nicht so richtig. Aber mit so, einem, mit so einem Ding ziehst du ja auch wieder neue Menschen an nachher. Das hat ja, ist ja wieder ein Magnet. Ne? Jetzt natürlich eine spannende Frage momentan, wie viele Menschen trainieren, also wie viele aktive Judoka gibt es in eurem Verein? Wir müssen ein
1: bisschen aufpassen, wir haben nicht nur Judo, mittlerweile haben wir noch Jiu-Jitsu. Okay. Ja, also auch eine, 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 eine zweite Sparte hat sich darauf gebildet. gebildet. Äh, aktive derzeit zwischen 110 und 120 schwankend. Durch Corona haben wir natürlich nicht so viele neue Schnupperkurse gemacht. Wir haben das ein bisschen, das, man muss ja die Trainingszeiten ein bisschen zurückfahren. Wir haben ja Vorgaben vom Landessportbund gehabt. Auch für uns selber Vorgaben gegeben, wie weit wir das äh, realisieren können mit Hygienemaßnahmen und so weiter. Aber wir haben zum Glück unseren Stamm komplett halten können. Sie zahlen technisch. Wir reden mal von einem Prozent hoch oder runter. Äh, denke ich mal, das ist unkritisch. Und äh, also im Prinzip trainieren wir momentan fünf Tage die Woche mit ein bis zwei Trainingsgruppen. Und okay. zur Höchstzeit haben wir drei Trainingsgruppen am Tag eigentlich teilweise gehabt.
0: am Tag drei Trainingsgruppen Abends. momentan am Tag zwei Trainingsgruppen das Ein heißt bis zwei. da bis zwei. kann ich mir vorstellen montags äh, startet um 17 Uhr eine Gruppe keine Ahnung Kiddies oder so genau. vielleicht auch um 15 Uhr und danach wenn die weg sind dann kommt noch mal eine völlig andere Gruppe und genau. das eigentlich von Montag bis Freitag
1: genau das ist auch unsere Möglichkeit die wir haben
0: und in so einer Gruppe sind wie viele ähm, Leute dann so zu Gange
1: auch unterschiedlich, je nach Altersgruppe, also, wir haben, die Räumlichkeiten sind ja begrenzt, das ist ja eine, fest, eine festliegende Matte, ja, mit Sicherheitsgeschichten rum und so ja. weiter. Da reden wir davon, dass wir 93 Quadratmeter haben, da kann ich natürlich auch okay. nur mit Anzahl, desto kleiner sind, kann ich natürlich ein paar mehr haben, aber ja. wenn wir mit Erwachsenen drauf sind, ist die irgendwann bei 20 Schluss okay oder 15, weil das ist einfach dann... Man, man, man liegt ja, ja irgendwann aufeinander.
0: Ja. Also zwei Trainingsgruppen pro Tag, das sind wir bei zehn Trainingsgruppen. Ja. Und jetzt geht's los. Ab welchem Alter fangen die bei euch an? Was ist so die
1: Trainingsgruppe der Jüngsten? Die Jüngste hat sich zum Glück neu etabliert, ganz kurz vor Corona. Wir haben jahrelang darum gerungen, Trainer zu bekommen, die auch mal früher können. Ja. Das Problem ist immer, die Trainer, die bei uns sind, die meisten sind berufstätig. Ja, Deswegen vor 17, 18 Uhr ist da nicht dran zu denken. Es hat sich aber eine Gruppe an Trainern gefunden, auch redundant besetzt, die schon früher können. Und wir haben die sogenannte Purzel-Judo-Gruppe aktivieren können. <lacht> Ab drei Jahre fangen wir mittlerweile bei uns an. Das ist dann okay. ganz spielerisch. Raufen, rollen so ein bisschen. Ja. Das war jahrelanges Ziel, hat nie funktioniert. Okay. Aber kurz vor Corona und durch Corona ging das trotzdem weiter. Okay, Tolle Geschichte, okay, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ab drei Jahren fangen wir an. Wie viel Purzel-Judoka habt ihr da momentan in dieser Gruppe? Ich müsste lügen, glaube 20 sind Um die 22, zwanzig Purzeljudoka. in zwei Gruppen alle zwei Wochen trainieren. stelle anbieten.
0: sich das doch mal einer bildlich vor, wie diese Dreijährigen da rumpurzeln. Ich, und dann alle noch in diesem weißen äh, Judoka-Dress... Unglaublich, ein Bild für die Götter wahrscheinlich. Ja, also da aber, kann man sich theoretisch anmelden, also wenn man da jetzt äh, suchen wollen würde und sagt, ich habe ein dreijähriges und ich habe ein fünfjähriges Kind und das ja. soll so ein bisschen in, den, in das Prinzip der Selbstverteidigung reinkommen, aber eben spielerisch. Die ja. trainieren, um da jetzt mal so ein äh, Gefühl dafür zu bekommen, die trainieren dann 15 Uhr oder so?
1: Das ist, das ist aktuell mittwochs um ja. 15 Uhr, 16 Uhr. Die, die Trainer teilen sich das ein bisschen selber Ja, rein, ja, ja momentan. Ja, ja, ja. Und äh, 15, 16 Uhr geht es los, man kann sich anmelden, bei uns auf der Homepage gibt es einen Link vom Prinzip, Purzel-Judo, da geht es hin und dann gibt man auch Rückmeldungen kriegt man dann von den Links, weil wir haben das Problem, dass die uns eigentlich die Bude einrennen. Wir könnten noch zehn Gruppen, glaube ich, davon also, machen.
0: Also das ist echt die Nachfrage, also ihr habt als das Verein halt überhaupt nicht das Problem, oh Gott, wir haben keine Nachwuchsleute, sondern da ist absolut ungebrochenes Interesse dran, Judo zu lernen. Wenn noch
1: zehn Trainer Lust haben, also, weil wir <lacht> haben Gruppen. Also wir können uns da okay. nicht beschweren, also Nachwuchs. Vielleicht ist es aber auch ein Thema des Vereins. Also, wir, wir leben auch, das ist in allen Altersgruppen, diesen Spaß. Ja. Wir schaffen es auch zum Glück, äh, die, die Kinder mal über diesen jugendlichen Bereich, es ist ja wie in vielen Vereinen, kleine hat man sehr viele. Mhm. Und wenn die irgendwann älter werden, in den Schulen höher gehen, Abitur machen, studieren gehen, gehen viele weg. Ja. Das Problem haben wir auch, aber irgendwie schaffen wir es trotzdem, die viele zu halten. Nicht alle, wird nie funktionieren, ja, ja, aber ja. viele zu halten. Wir haben äh, auch in den letzten Jahren, seit wir unser Dojo haben, es geschafft, viele zum Trainer zu bringen. Manche sind weg zum Studieren, kommen abends mal angefahren extra aus dem Studium, machen dann ihr Training. Das ist so ein bisschen ein Flair, der bei uns im Verein entstanden ist, ja. wo wir sagen, durch Spaß am Verein, die Leute halten, die kriegen bei uns auch Aufgaben, die haben Freiheiten.
0: Ja, ja, ja. Jetzt sind wir ja schon. Jetzt haben wir okay. Euer Dojo hast du gesagt. Das ist die Halle oder wie? Dojo. Dojo Do -do Do -do ist der Do
1: Trainingsraum eines. Der ist judokers Der Dojo. Das Dojo. Das
0: Dojo. Okay, und äh, ihr habt, äh, wir haben die Gründung, ihr habt äh, eine eigene Halle, ihr seid in Neudorf, ihr die rennen euch die Bude ein, also super Nachfrage. Es geht bei ganz klein los und geht nach oben weiter. Jetzt war natürlich die spannende Frage, ähm, Trainer, du sagst es, wenn es noch Trainer gibt da draußen, die Lust haben, äh, kommt bei, können wir gebrauchen. Ähm, wie ist denn im Verein für mich als dreijähriges Purzelkind ähm, die Entwicklungsmöglichkeit. Ähm, habt ihr da so die ganze Wettkampfstruktur und dann eben auch diese Möglichkeit, man macht ja so Gürtel. Ne? Also das Thema Gürtel müssen wir unbedingt noch äh, durchgehen. Und wann kommt dann der Moment, in dem ich als Jodoka äh, Trainer werden will oder Trainer werde? Und gibt es da bei euch auch so eine richtige Kultur, dass ihr sagt, das Beste, was uns passieren kann, ist äh, eigene Trainer entwickeln und den eigenen Trainerstamm zu haben? Das wäre nochmal eine spannende Geschichte, glaube ich. Also
1: das ist natürlich das, das High-End-Ziel, eigene Trainer zu entwickeln, sind wir ganz ehrlich, da ist, ist auch jeder auf jedes, jeden Trainer stolz. Ja. Ich möchte keine Abwerbung betreiben, sondern wir, wir haben ja eher eine Kooperation mit unseren umliegenden Vereinen, deswegen, wir haben auch gerade, du kommst aus dem Huttengrund, haben wir gerade schon mal gesprochen, da gibt es einen Partnerverein von uns, der ist der Trainer dort, ist Trainer bei uns. Okay. Wir haben einen Austausch äh, mit dem YouTube-Club Neuen Schmitten, äh, mit einem umliegenden Vereinen, man spricht miteinander. Deswegen keine Abwerbung. Ja. Wenn aber keiner kommen will, kann uns jeder, ist jeder willkommen. Also wir
0: meinen nur die Trainer, die aus Bochum oder Essen äh, hier runterziehen wegen der <lacht> Arbeit. ja. Und äh, wenn ihr heimisch werden wollt. Judo Club Wächtersbach. Ne? Ja.
1: Ja. Aber auch das, was wir es vorhin schon hatten, äh, wir brauchen auch unsere Partnervereine ringsrum, auch da nur alleine Judo zu machen, weil wir sind ein Verein, der ist auch auf Wettkampf ausgelegt. Ja. Wir haben das Ziel, mit möglichst vielen Kindern diesen Wettkampfsport auch zu betreiben. Also nicht nur als rein äh, Sport, dass man für sich selber, für die Selbstverteidigung oder für äh, das, das körperliche Gefühl. Für die Fortentwicklung. Nein, wir wollen auch Richtung Wettkampf. Wir sind ganz klar. Ich persönlich bin jetzt seit 18 Jahren Vorsitzender und komme aus dem Hardcore-Wettkampf. Ja. Ja, ich war selbst äh, sehr aktiv als Kämpfer in der Nationalmannschaft und in der, ich habe elf Jahre in Rüsselsheim in der ersten Bundesliga gekämpft. Ich lebe den Wettkampfsport. Ja. Den, den Geist, den haben wir auch im Judoverein bei uns. Den möchte ich weitertreiben. Wir waren, äh, Gerade in den äh, letzten zehn Jahren sehr sehr erfolgreich, was auch mit, den, äh, mit der Erwachsenenmannschaft angeht. Wir sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga, haben dann aus finanziellen Gründen zurückgezogen, weil das muss alles funktionieren, muss alles Spaß machen bei uns. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: ja aber wir waren sehr sehr erfolgreich. Wir haben die, die Oberliga souverän gewonnen, also alle, alle möglichen mal Deswegen, wir kommen aus dem Wettkampfbereich. Das ist das Ziel. Und jetzt ziehen wir uns rein. Jetzt kommen wir wieder mal zurück zu den eigenen Leuten, wenn die bei uns anfangen Judo zu machen. Ob das klar Kleine Kinder sind oder im jugendlichen Alter, kann jeder, der irgendwann ab so einem Alter 13, 14 ist, auch gerne als Assistenztrainer werden. Wir, wir schicken auch. Ganz früh unsere Kiddies gerne auf die Assistenztrainerausbildung, die vom Hessischen Jüdverband ausgebildet werden, die dann einem anderen Trainer noch zur Seite stehen. Weil es immer ganz ehrlich, am schönsten ist immer, wenn man noch mal zu zweit ist auf der Matte als Trainer. Ja, man ja, kann die ja, Kinder, man ja. hat immer, die Lehrer, ich habe auch immer gedacht, die Lehrer sehen das nicht. Die Lehrer haben früher immer alles gesehen. Ja, wenn man dann selber mal steht, aber man, wenn man noch mal weitere Augen hat. Kann man mit den Kindern noch ja. Korrekturen machen und die helfen dann schon. Die Fahrer, die wachsen da rein.
0: Mit 13, 14 sagst du ungefähr, ja. dann wird man dann mal so Assistenztrainer. Was muss so ein Jugendlicher äh, dafür investieren? Was ist das für ein zeitlicher Aufwand, bis ich mich Assistenztrainer nennen darf? Oder erklärt ihr dies selber feierlich dazu? Nee, die müssen ja auf irgendwelche Kurse, ne?
1: Die müssen nicht. Wir propagieren das natürlich oder fördern das auch gerne, dass die zu diesen offiziellen Kursen gehen. Die sollen jetzt nicht nur, die, nicht nur unsere, der unsere. Club Wächtersbach hat ja nicht die Weisheit da mit Löffel gefuttert, ja, ja. sondern da gibt es ja auch mal einen Blick nach außen über den Tellerrand, andere machen es anders. Und so entwickeln wir uns ja auch weiter, also sonst würden wir ja stehen bleiben. Und äh, deswegen fördern wir das, aber es ist kein Muss, ja, ja, sondern ja. wichtig ist, wir haben, wir haben einen Trainer, der eine gewisse Verantwortung übernehmen kann, das heißt 18 und älter. Ja, und haben idealerweise nochmal Assistenztrainer dabei. Ja. Gerade bei den Kiddies, ja, ja, also ja, ja, wenn es größer wird, ist das, brauchen wir das ja sicherlich nicht mehr. Aber bei den Kiddies weint ein Kind mal. Da muss man, da kann, ich muss mich trotzdem um die Gruppe kümmern können. Wenn man dann alleine ist, das, das, ja, das ist das anstrengend. Man ja, ja, Manchmal ja, haben ja, Heimweh, ja. die Mama ist gerade nicht da, ist gerade im Globus einkaufen. Ja, da, man, muss, man hat ja alle möglichen Fälle, die man sich vorstellt. Ja,
0: vor allen Dingen, ja. wenn man so von Purzelkindern spricht. Ne? Genau, die müssen ja. auf die
1: Toilette. Dann kann ich aber sagen, ich kann ja die Kinder nicht alleine lassen. Der Rest ja, 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 da, da ja, muss ja. ich aufpassen. Also deswegen immer redundant besetzt, mindestens Und zu zweit.
0: Gibt es so eine Judo-Schule oder sowas, wo man dann hingeht, um seinen Trainerschein zu machen, die Trainerlizenz zu erwerben? Gibt es so irgendwas, die Judo-Akademie?
1: Das jetzt gibt es eigentlich nicht in der Form. Das wird angeboten über den Hessischen Judo-Verband. Okay. Da gibt es eine, eine, eine Trainerausbildung und, und, und über den Landessportbund. Die ja. sind ein bisschen allgemeiner und der Hessische Judo-Verband ist mit mehr Judo bezogen. Das ja. sind die Ausbildungsstellen, die wir haben können. Da kann man auch ganz, ganz offiziell die Trainerscheine, Trainer C, B oder A, und so weiter ja, ja, machen.
0: Ja. Und davon kann man ausgehen, dass eure Trainer also wirklich äh, ordentlich ausgebildete Trainer sind, nicht irgendwie vom Vorstand gesagt, so und der Günther, der macht jetzt die Trainung, gell? Wir ja, haben beides.
1: Ja, beides, also ein Trainerschein okay. ist kein Muss. Ja, ja, ja. Also einer unserer erfolgreichsten Trainer hat keinen Trainerschein. Ja, aber der ist aber, einfach von Herzen Judoka. Ja, genau und alle Kinder bleiben bei dem, mhm. da, da, geht nie ein, da gehört nie ein Kind auf. Ja, 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 ja. Äh, ist auch sehr unterschiedlich. Ja, deswegen, Aber wir propagieren uns natürlich, Trainerausbildung macht auch eine, äh, macht einfach ja. einen Sinn. Man, man lernt ja auch über den Tellerrand hinaus. Die juristischen Dinge die können wir zwar im Verein auch vermitteln, können Sie ihm sagen, aber wenn man es vom anderen, von einem Ausbilder mal hört, mal tiefer legen, äh, dem ist das eine ganz andere Nummer. Ja. Also wir, wir haben nicht nur offizielle Trainer, die mit Lizenz, wir haben auch andere, wir haben momentan einen Trainerstamm. Um die 15 Trainer sind wir momentan, okay, ja. Ja, haben aber eigentlich mehr. Es ist natürlich auch immer beruflich bedingt, sind so wir auch mal ganz ehrlich. Der eine kann auf einmal nicht mehr. Das ist manche Dinge kann man es auch nicht ändern. Ja. Dann ist das so. Ja. Dann verhaften um, wir für andere arbeiten. Also wir brauchen ja immer alles.
0: Ja, ähm, nochmal eine spannende äh, Geschichte, so ein Verein. Bei Verein denken wir immer gleich auch hier äh, Geselligkeit und so weiter. Ja? Ähm, Ganz wichtig. Was äh, gibt es da bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt die aktiv, natürlich die. Es gibt ja auch die, die denen ist Verein relativ egal, die wollen einfach den Sport machen, ja, und nutzen diese Halle, den, das Dojo, ja, und den Verein als die Stelle, zu der ich hinfahre mach meinen Sport und fahr wieder weg. Und dann gibt es ja auch die Passiven, äh, dem mache ich schon lange kein Judo mehr, es zwickt hier, es drückt da und ja, 150 Kilo sind auch schwer zu bewegen, ne? und, aber die sind äh, beste Vereinsmitglieder, weil die den tragen, also die Passiven. Ähm, wie ist da bei euch die, die Struktur und was gibt es da, was machen die? Fahren die einmal im Jahr im Sommer eine Woche zusammen in Urlaub oder fährt man dazu, äh, was weiß ich, nach Japan und guckt sich das Urdojo dojo an oder weißt du? Was, also, was ist der Verein, das Vereinsleben drumherum?
1: Also das Vereinsleben an sich, das ist ja das Herz des Vereins. Nur allein mit dem Sport kann ich langfristig die Leute meistens nicht halten. Das ist... Das ist in den seltensten Fällen, sondern man muss sich damit identifizieren. Man muss Spaß haben in allen Bereichen. Das fängt damit an, dass wir Freizeitthemen machen. Also wir feiern schon gerne. Das, muss ich, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber <lacht> wir lassen es auch gerne mal krachen. Mit glaub, lauter das Musik.
0: Ich laut sagen. <lacht> wir haben,
1: wir haben äh, Neben dem Dojo haben wir auch eine Vereins, einen Vereinsraum, so eine Vereinsgaststätte fast. Die ist aber nur für interne, äh, wir machen das jetzt nicht groß. Aber jeden Donnerstag ist, dann nach, äh, Donnerstag ist schon eh und je das Hauptvereinstraining für Erwachsene. Das ist seit 1970 bis heute so. Donnerstags Donnerstag trainieren abends, die Aale. Donnerstagabends um 19.30 <lacht> 19 Uhr, jetzt durch Corona um 19.30 Uhr, kommen die Erwachsenen zusammen, die trainieren. Und da kommen natürlich auch welche dazu, die, wie du es ja gerade sagst, nicht mehr so aktiv im Geschehen sind. Die gehen dann schon mal an die Theke, die sprechen miteinander, die erzählen sich Geschichten... Oder die kriegen von mir meistens gleich schon eine kleine Aufgabe, da geht die Birne mal nicht. Das ist da unten mal zu machen, guck mal nach dem Fenster. Das Hausmeisterteam ist das quasi. Ja, das ist, ja. man muss ja halt, aber auch das ist ja wichtig, da fühlt sich jeder aufgehoben, fühlt sich in dem Verein wichtig. Jeder hat eine, kriegt eine ja. Aufgabe also es gibt keinen, der keine Aufgabe kriegt von mir. Ja. Und das ist der Verein, da kommen wir zusammen. Und da bilden sich natürlich auch immer Themen. Also wir gehen auch mal für alle Altersklassen. Jetzt fahren wir dieses Jahr wieder mit den, unseren Kindern auf die Ronneburg. Haben ja. wir zwei Häuser auf der Ronneburg gemietet und machen dann ein Wochenende mit den Kindern Spiel, Spaß, Sport. Ja. Auch mal abseits vom Judo andere Dinge machen.
0: Genau, auch gemeinsam unterwegs andere, ist. Ne?
1: Einfach unterwegs. Ja. Wir, wir gehen mit den Jugendlichen äh, jahrelang Kanu fahren. Ja. Erst ab einem gewissen Alter, weil das adet natürlich bei Judokas immer in Kämpfen aus, auf dem Wasser. Wie kann ich ein anderes Boot versenken? Das ist Den ganzen Tag ist das so. ja. Und mit den Erwachsenen gehen wir Skifahren zum Beispiel. Ja? Wir waren bestimmt schon 10, 15 Mal im Zillertal und so weiter. Und gehen Skifahren machen. Und natürlich halt abends, ab abend zu mal so eine kleine Feier.
0: Ja, so eine kleine, dezente Feier. Ganz genau, <lacht> richtig.
1: Vor so. allem auch nach, nach unseren Wettkämpfen, wenn wir Liga hatten. ja. ja. Äh, ob wir das zu Hause hatten, da laden wir die Vereine zu uns ein. Also wir haben da schon Abende, haben wir mit 80 Mann dort drinnen gefeiert.
0: Ja, stark. Bombe. Ja. Und äh, Neudorf, äh, euer Dojo, ist auch Austragungsort für Wettkämpfer. Also nein, da, nee, nein, so nicht. Das
1: ist eine reine Trainingsstätte. Ja. Die Mattenfläche ist nicht so, dass wir dort Wettkämpfer veranstalten können. Mhm. Dazu gehen wir dann immer in die Sporthallen hier in Wächtersbach. So okay, die, ja, die ja, buchen ja, wir ja, dann entsprechend ja, vorher, meinte Vorlaufzeiten. Wir und was ja sind
0: das dann für, für Wettkämpfe? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist denn das Liga-Wettkämpfe, wo man dann Punkte sammelt und dann als Verein oder auch als Einzelkämpfer irgendwie aufsteigt? Oder sind das auch einfach nur mal so Turniere, wo am Tagesende dann feststeht, was weiß ich, Pokal, Medaille? Mhm. Gibt es da diese, diese ganzen Welten, die man aus anderen Sportarten kennt? Du hast abkennt?
1: schon alles aufgezählt eigentlich vom ja, Prinzip? Natürlich danke schön. Die, klassische, die klassische Liga. Also wir haben äh, mit, mit, der, mit der Erwachsenenmannschaft. Ja. Ich sage immer Männermannschaft. Es gab ein paar Jahre, das fanden wir super, da durften die Frauen bei den Männern mitkämpfen. Ja. Aktuell ist es leider nicht so. Wir haben keine frauen mannschaft Unsere Frauen, gerade die Nathalie zum Beispiel, die kämpft in der zweiten Bundesliga in Bad, äh, Bad Homburg, schicken wir auch weg. Weil wir halt einfach selber keine Mannschaft haben. Ne? Ja. Äh, also gerade die klassischen Ligen, die wir haben, da kommen äh, zwei Mannschaften, ein, zwei Mannschaften zu uns in die Halle. Meistens samstags mittags oder sonntagmorgens. Dann kämpft man gegeneinander. Ja, ganz offiziell. Dann kommen offizielle Kampfrichter. Das ist dann ein ganz offizielles Turnier vom Hessischen jude verband Das dauert dann meistens zwei bis drei Stunden, bis alles auf und abgebaut ist wieder. Und dann treten man sich wieder oder feiert miteinander. Ja, richtig. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, wenn es Samstag Nachmittag ist, dann wird gefeiert und wenn es Sonntag ist, dann gibt es Auf der Matte sind die Gegner und nach der Matte sind die jude freunde Das ist ganz entscheidend wichtig. Weil Sehr schön. Auch ohne diese anderen Mannschaften könnten wir unseren Mannschaftssport nicht ausüben. Ja.
0: Ne? stellt ihr auch Kampfrichter als äh, Verein? Wir haben auch Kampfrichter. Ja. Also das, ist, das sind die Ligakämpfe. Genau. Und gibt es da verschiedene Ligen, in denen ihr gerade vertreten seid, mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, mit Kiddies? Wir hatten
1: also mit, mit Kiddies äh, äh, gab es mal eine Weile vom Hessen-Judo-Verband Ligen. Das hat immer was mit zu tun. Das hat mal jetzt mal eine Weile nicht funktioniert die haben die keine, keine Liga aufeinander gekriegt, weil einfach viele Vereine sich schwer tun. Und dann gibt es zwei, drei, vier Vereine und dann gab es mal so eine Aktion, alle äh, oder viele Männermannschaften haben davor noch mit ihren Kindermannschaften, haben wir so also was also Kindermannschaften gibt es eigentlich eher weniger. Es gibt Kinderturniere als Mannschaft, wo ich sage, ich habe eine ja. hessische Mannschaft, das ist aber eher ein großes Turnier wieder, wo dann an dem einen Tag viele, aber, aber, aber keine Liga.
0: Ja. Ja, ja. Und da gibt es dann für den Gesamtverein, der angetreten ist, also ihr richtet ein Turnier aus, da kommen, keine Ahnung, zehn Vereine. Ja, kriegt man dann am Ende als, als Mannschaft oder als Verein irgendwie einen Pokal? Oder gibt's, sind das eher Einzelkämpfe, wo dann, was weiß ich, der Philipp seine Medaille kriegt? Wie
1: stelle ich mir das da, vor? Da wir für, fangen wir mal auf, am Anfang an. Also vom Prinzip, wir hatten eben gerade mit Ligen gesprochen. Genau. Ja, das, das sind mehr, je nach Liga kommt man so und so oft zusammen. Ob das jetzt im Jahr ist, vier, sechs, acht Mal. Je nach Liga. Einzelwettkämpfe oder Mannschaftswettkämpfe in dem Sinne... Es gibt zum Beispiel die Hessenmeisterschaften, es gibt die Südwestdeutschen, es gibt die Deutschenmeisterschaften, es gibt Bezirksmeisterschaften, Kreismeisterschaften in allen verschiedenen Ebenen und die richten wir auch aus bis zur Ebene vom aktuell von Hessenmeisterschaften. Wow, ja. wenn, wenn wir eine Bezirksmeisterschaft haben, reden wir davon, dass wir vielleicht 100 Kinder in der Halle haben, 120 von verschiedenen Vereinen, immer in verschiedenen Altersstrukturen. Ne? Da muss man auch mal gucken. Äh, bei, der, bei der letzten großen Hessenmeisterschaft, die wir hatten, hatten wir an zwei Tagen über 1000 Kinder.
0: Wahnsinn. Ja.
1: ja. Dann muss man schon sehr organisiert mit dem Hessischen Judo-Verband gibt es einen Ablaufplan, ja. in die, von der in der Uhrzeit sind dann auf vier großen Mattenflächen, wir reden mal von über 500 Quadratmeter Matten, die wir dort auslegen. Ja. Wahnsinn, ja. Äh, reden wir dann äh, von der in der Uhrzeit in der Altersklasse, dann guckt man, dass die, weil 1000 Kinder in der Halle, das ist ja nicht zu ertragen. Und das, deswegen teilt, teilt man das ein bisschen auf, sage ich jetzt mal, kommen die ganzen Eltern dazu, was man alles immer so hat. Ja. Ja. Okay. 1.000 Kinder ist eigentlich falsch, 1.000 Kinder ist falsch. Jetzt hab ich eigentlich eigentlich, eigentlich habe ich jetzt gelogen, P positiv gelogen. Es sind weniger. Wir haben natürlich 1.000 Gäste mit Eltern, Omas, Opas. Es sind, ja. sind dann ungefähr 500 Kinder, die dann kämpfen, 500 bis 600 Kinder.
0: Ja, aber trotzdem ist ja eine, eine riesen organisatorische Leistung, ne? dass alles so... Äh, es gibt leider
1: äh, auch mittlerweile sehr wenige Vereine, die das ausrichten in Hessen, ja. weil es einfach sehr aufwendig ist und man braucht Personal. Sind ja. wir mal ganz ehrlich, wenn ich zwei Tage lang 500 Matten mit vier Kampfflächen, also vier Kampfflächen bedienen muss. Ich muss Essen machen, ich muss Getränke machen, damit sich das auch irgendwo rentiert. Das ganze Thema macht mir ja nicht nur umsonst, weil da mhm. stecken ja dann schon 100 Dienste dahinter. Da sind dann so am Wochenende 1000 Arbeitsstunden sind dann wieder weg.
0: Und das könnt ihr aber als Verein tatsächlich stemmen. Der Wächtersbacher Judo-Club, der hat tatsächlich diesen, wie du sagst, diesen Stamm von bereitwilligen Mitgliedern, die sagen, ich habe da Bock drauf und wir rocken so eine große Nummer.
1: Genau, also vor allem durch die, unsere gute, gute Zahl von Erwachsenen, die wir haben und natürlich auch die Eltern. Wir haben es geschafft, durch äh, den Spaß im Verein auch die Eltern an uns zu binden. Ja. Äh, es gibt Eltern, das sind die Kinder schon nicht mehr im Verein. Die Eltern sind trotzdem bei jeder Veranstaltung da. Ja, ja, die schön. helfen und machen und tun und die melden sich und hier, wenn wieder eine Veranstaltung ist. Wir machen dann natürlich auch Abende, wo dann die Eltern alle eingeladen sind. Dann gibt es einen Grillabend im Sommer. Alle bei uns auf dem Hof und dann...
0: Aber das ist ja klar, auch über äh, die Wettkämpfe und so, wenn ich was mache, das ist ja bei jedem Musikverein und allen so, weiß der selbst, selbst wenn jemand malt leidenschaftlich gern, irgendwann ist der Moment, da will ich es auch zeigen. Ja? Und nur so zum reinen Konsumieren, Judo machen, man will ja auch mal vergleichen irgendwann. Ja? Ähm, da sind wir noch bei einem Thema, das muss besprochen werden, das war für mich als Kind immer schon spannend, die Gürtel. Geh mit uns doch einmal die Gürtelkunde durch. Ich starte jetzt in meinem zarten Alter von äh, Ende 20 ja, und sage, ich will auch noch mal Judo machen. Ja. Dann bekomme ich äh, das ein,
1: Outfit. Das Outfit kann man sich zulegen und da ist erstmal ein weißer Gürtel dabei. Damit fängt man erstmal an. Ein
0: weißer Gürtel. Wenn weiß weiß auf weiß, fällt nicht auf, will
1: man nicht, ist doof, kein Kontrast. Da ja. will man mehr. Da will man mehr. Und dann geht es los mit den Kyu-Graden. Achte, Kyo hm. fängt an, also äh, weiß. Nach Weiß kommt Gelb und dazwischen gibt es Weiß-Gelb. Damit fängt man an. Das ist der achte Küllo. Weiß-Gelb. Okay. Dann kommt Gelb, Gelb-Orange, Orange, Orange, Grün, Grün. Dann gibt es keinen Zwischenschritt mehr. Dann kommt Blau, dann kommt Braun und nach Braun kommt dann Schwarz.
0: Du hast den schwarzen Gürtel.
1: Ich habe den schwarzen Gürtel. Ja.
0: Das heißt, Obacht für mich.
1: Nein, wir tun uns alle nichts. Wir machen ja den, den, den Sport mit Spaß miteinander.
0: Und es ist wirklich <lacht> reine Selbstverteidigung. Ja, das, ist, das ist ein großer Unterschied zu Karate. Ähm, hatte ich mir noch mal so gemerkt. Genau, Karate, viel, viel älter, ausdrücklich Kampfsportart. Ja. Die haben nämlich auch schon 500 nach Christus, ne, gab es Karate schon. Und da gibt es richtig Angriffstechniken. Ja. Und im Judo gibt es bewusst gar keine Angriffstechniken, sondern nur genau. Verteidigungsmechanismen.
1: Ne? Also es wird immer wieder mal gefragt, ja, schlagen, treten und werfen. Nein, also im Judo selber gibt es kein Schlagen und kein Treten. Das ist vollkommen verboten. Ja. Deswegen, wenn man sich das mal im Fernsehen anguckt, viele haben das mal im Fernsehen gesehen, bei der, bei der Olympiade kommt das ja mal, ja, dann reißen sie sich nur an diesen Kitteln rum. Ja. Und äh, äh, im Judo kein Schlagen, kein Treten. Was erlaubt ist, ist werfen. Ich nehme meinen Partner und werfe ihn wenn möglich, auf den Rücken, um den Kampf schnell zu gewinnen. Oder dann geht es im Boden weiter. Ich darf meinen Partner festhalten, kann so gewinnen. Oder wenn wir älter sind, ich darf ihn würgen, wenn er keine Luft mehr bekommt, dann schlägt er ab. Ja? Und dann habe ich gewonnen. Oder ich hebe ihn vom Prinzip auch nur an den Armen. Im Judo ist es an den Beinen hebeln verboten. Ich kann den Arm hebeln, so dass ich ihn zur Aufgabe bringe, zwinge.
0: Ja, weil es sehr witzig, wenn es gar keine Angriffstechnik gibt, ich aber zu zweiten Kampf machen will, da müsste ja einer mal anfangen, ne? Also das ist dann schon erlaubt, dass das einer auf den anderen Mann. mal zurennt. Also, aber das, was der dann macht, um diesen Angriff abzuwehren, das ist dann quasi Judo. Genau. Also einer muss erstmal mal anfangen, also beide rennen aufeinander los und dann geht es darum, dass man in der richtigen Judo-Technik den anderen außer Gefecht setzt. Genau. Am besten ohne ihn nachhaltig zu verletzen.
1: Aber auf alle Fälle, also das Verletzen ja. davon, wie gesagt... Das ist außer Frage. Wir reden vom Sport und nicht vom Kämpfen.
0: Ja, ja, ja. und das könnte ich aber, spannende Geschichte bei Selbstverteidigung, das würde mir helfen, wenn ich in Frankfurt nachts überfallen werde, kann ich mich mit Judo so verteidigen, dass ich den, der da was weiß ich, doppelt so groß ist und doppelt so breit, außer Gefecht setze.
1: Ich kann es nicht sagen, ich kam noch nie in die Situation selber, ich höre das immer wieder mal, aber die Leute haben erstmal ein anderes, oder die Kinder oder Jugendliche haben erstmal ein anderes Verständnis für eine Situation. Ja, also wir, wir, schulen, wir schulen ja auch ein bisschen Selbstverteidigung dabei. Also wir machen nicht nur rein, immer nur rein Judo. Wir haben ja auch, wie gesagt, die Jutsu-Sparte noch. Da wird auch immer ganz klar gesagt, Judo ist eine Selbstverteidigung. Ich möchte keinen Verein haben, der groß raus in der Schule macht und macht dann Rambazamba, ich bin der große Held und werfe alle auf den Rücken. Ja. Die, die Leute brauche ich nicht sondern es geht eher darum, ein gewisses Selbst, ein Stärken, das Selbstbewusstsein und auch für eine Situation. Ja. Allein das Auftreten einer erfahrenen Person, also gerade wenn wir jetzt mal über Jugendliche sprechen, die machen jetzt schon länger Judo, wie sie sich hinstellen, wenn jemand ist, also wir sagen immer das Erste, was du machst, wenn du so ein Problem hast, der andere hat recht, gib ihm alles, was du hast und alles ist gut. Ja, wir wollen das nicht nutzen. Aber wenn man es mal nutzen muss, kann man es wahrscheinlich einsetzen. Das ist das, was ich auch immer mal mitbekomme, wenn es mal irgendwo Ärger gab, ja, dann ja, kann man es ja, mal einsetzen. Aber ja, ja. es geht eigentlich ja darum, das Selbstwertgefühl in so einer Situation ist auf einmal ein anderes. Ich habe nicht mehr so viel Angst, ja. aber ich äh, kann mich trotzdem entsprechend sicher ja. fühlen.
0: Weil ich weiß, was ich kann, habe ich die Größe nachzugeben und zu sagen, ach, lass gut sein. Ja. Ja. Ein Wort zum Schluss, damit es nicht zu kurz kommt, Jujutsu. Was ist der große Unterschied zwischen Judo und Jujutsu?
1: Jujutsu ist ja eigentlich, also im, du hast du findest, das Karate erzählt, im Karate gibt es jetzt nicht dieses Werfen. Im Karate ist ja vom Prinzip klassisch Schlagen und Treten. Ja? Und das Jujutsu ist eigentlich genau das in der Mitte. Ja, Man, ja. Dort ist Schlagen und Treten erlaubt, aber sobald sich die Partner angefasst haben am, am Kittel, die haben wieder so, ein, so einen Kittel an, dann darf man nicht mehr schlagen und treten. Dann ist das klassisch Judo. Ah, yeah. das ist, okay, da geil, ist beides
0: ja. erlaubt. Fern und nah. Also Nahkampf ist dann ne, Judo. Aber genau, okay. Das ist mal spannend, sich tatsächlich alles drei äh, nebeneinander anzugucken. Ja? Mhm. Also jetzt, Das habe ich jetzt erstmal begriffen, was wir heute alles gelernt haben. Oder, liebe Freundinnen und Freunde unseres Sofa-Gebubbles? Äh, Karate uralt, judo pädagogisches äh, Glanzstück und irgendwo dazwischen Jujutsu. Alles drei kann man im wunderschönen Wächtersbach machen. Ähm, Matthias Fischer mit Karate kennen wir schon. Heute haben wir Lars Kauer kennengelernt vom Wächtersbacher Judo Club, die eben auch Jujutsu anbieten in Wächtersbach-Neudorf. Ihr habt eine Webseite ja. mit Sicherheit. Gehe ich davon aus. Www. Sag uns die Adresse mal ganz genau, damit man es fast mitschreiben und gleich eingeben kann.
1: www jc wächtersbachde
0: Genau, Wächtersbach mit AE. JC für Judo Club, Bindestrich, Wechtersbach.de. Jawohl. Und da findet ihr alles, was ihr braucht: Sparten, Trainingszeiten und ganz wichtig für einen Donnerstagabend die Adresse, ne? wo man mal eine Glühbirne auswechseln darf. Und dafür gibt es hinter der Theke was Kleines. Lieber Lars, schön, dass du bei uns warst. Hier ja. beim Sofagebabbel hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche eurem Verein weiterhin alles, alles Gute, dass es so weitergeht. Den ersten Generation -Wechsel, Generationswechsel habt ihr schon durch. Du bist noch in Saft und Kraft, das kann noch ein Stück gehen, aber so wie ich das gehört habe, ist eure Zukunft sicher.
1: Wir arbeiten weiter dran, ganz sicher. Sehr schön, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke. Sofa -Gebubble.